0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦、啊？就是播报。夏英的笑脸开始在贪玩。鲜花，巧克力。口红、包包、剃须刀、腰带、游戏机啊！一年一度的七夕虐狗节又到了。单身的人啊，早就已经嗅到了空气当中散发着恋爱的酸味他们用不关己的面貌来掩盖住内心的暗流涌动，把那些成双成对的人关在黑屋里，享受对方带来的土味情话来填满彼此的心。千万都别出来撒狗粮了。今天啊是一个特殊的日子，在这个特殊的日子当中呢，小妹儿也给大家准备了一个特别的故事，在这个七夕节，接下来呢就一起来和小妹儿走进今天的糗事播报特别节目，小妹儿为你精心准备的一道耳边大餐哦。天河迢迢，无数的喜鹊。从四面八方飞来，墨绿色的苍穹中很快就架起了一座鹊桥。四周的天仙都在观望，像看着一场拉开帷幕的大戏。有新上来的神仙不明就里，还有人七嘴八舌的向他讲起了织女和牛郎的故事。条条牵牛星。皎皎河汉女，这是天地唯一一对允许的仙凡之恋。两个人曾经是共同修炼的凡人，牛郎上映星命，本该飞升，却把这个机会让给了织女。天地怜悯他们夫妻情深，许他们每年的七夕都能够相会。彼时，牛郎挑着一儿一女，正从桥东欢快奔来，他的眉眼里都是风霜。须臾之后，便立定在桥中央，等待着他的姑娘。织女在桥西，她遥遥地望着牛郎，像是过去很多年的七夕一样。织女从来都没有变老，仍旧是面如桃花。他看着欢欣雀跃的牛郎，像是望着很久以前的旧梦。织女迟迟的没有踏上鹊桥，牛郎站在桥中间，眉目间的欣喜还是按捺不住。娘子，你还记得村头的王姑娘吗？她今年又吓跑了一任丈夫，哼，估计啊，这次王寡妇的名声要留到死了。娘子。今年我们儿子又开始挑食，女儿倒是长得白白胖胖，不过啊，顽皮得很。逗他私塾的老师说：“六加六等于十三。”娘子，一年过去，我真的好想你啊。而鹊桥另一端的织女遥望着他，想要说一些关于凌霄殿前的蟠桃会、南门关外的琵琶弦。张了张嘴，却始终没有能说出口。织女叹了一口气：“牛郎，我们分手吧。”天河的星光缓慢下来，围观的天仙都惊掉了下巴，僵硬的转动着脖子望向了鹊桥中央的牛郎。牛郎孤零零的站在那里。两侧的扁担里有儿女窜出来，他们还虎头虎脑。爹爹，娘，娘怎么不过来呀？这个问题问的有点揪心。天仙们看见牛郎是微微一笑，摸着两个孩子的脑袋。娘不过来了，当初爹说好了要去天上看你娘，爹始终没能去，现在，娘等不了了。时光。一年又一年，其实我对你娘感情也有些淡。所谓牛郎织女的传说，不过是一道枷锁，考得我们两个人都很寂寞。你们还小，等长大就明白了。感情的誓言，终有一天你要自己打破。牛郎的声音很稳，笑容很厚重，泪滴大颗大颗的垂落。他努力地抬起头，最后一眼望向织女。织女的脸上垂下两行泪，是什么时候开始的呢？他也搞不清楚，只是他明白，一年又一年，牛郎来鹊桥，他一年又一年的没了欢喜。牛郎挥挥手说：“走了，走了。”织女飘然转身，最后一次踏上鹊桥，紧紧地抱住了牛郎。我走了，真的走了。希望你以后永远不会有情爱的束缚，相思之苦。织女张了张嘴，没有能说出一句话，只是突然大哭起来。哭声响起的时候，溅碎了漫天的星光，鹊桥也就是在这一瞬之间崩塌。牛郎带着两个孩子，永远的坠落在人间。牛郎其实已经四百多岁了，修仙之人老的比较慢，但是孩子却还是会长大。十几年过去了，两个孩子时常出门闯荡。江湖诺大，偶尔也才回来看看他。牛郎又开始养牛了，夜里的时候，他会跟这头青牛一起睡，梦里是倒悬的天河，醒来之后他会跟这头牛说话。这头牛生病的时候，牛郎会动用自己许多年不曾用过的法力。青牛蹭了蹭他的身子，似乎在说没这个必要。牛郎笑了一笑。别，我现在只剩下你一头牛了。我不照顾你，我还能照顾谁呢？天地辽阔，星光倒映着河海，倒映着星光，唯独牛郎怅然寂寥。青牛望着他，叫了几声，似乎在说：“那行吧，那那我就一直陪着你吧。”那些年，还有几个江湖上的旧怨找上门来。牛郎本来觉得了无生趣，面对着仇家的后人，只是笑着说了一说：“能、能、能不能给我给我找个好点的死法，让我看起来像是正常的死亡就行？”后人一脸茫然，还是答应了下来。青牛叫了一声，横在了牛郎的身前。牛郎说：“走吧，你可以再找个别的主人，当然，你一头牛。”也活不了几年了。青牛死活着不让开，只死死的盯着仇家的后人。牛郎失笑，这一笑就越笑越大，笑出泪来。不知道从什么时候开始，笑声又变成了苍凉的长哭声，回荡在山野之间，久久不绝。仇家的后人。看着牛郎的四臂萧条，一穷二白，身边只剩下了一头牛，忽然就叹了口气：“江湖事，江湖了。你现在已经不是江湖人，也不是修仙者了，就此告辞，打扰了。”那天晚上，牛郎一场大醉，揽着青牛，你看，现在。别人连杀都不愿杀我了，我活在这个世上还有什么意思呢？青牛说：“你只不过是失恋了，别别这样。”牛郎摇了摇头，望着青牛说：“你你刚才说话了。”牛郎失笑，觉得自己好像是出现幻觉了。看着青牛摇头的样子，对，那句话说的没错，我就是失恋了，我不是神仙，我还相思，我还爱他。倘若能够让我回到从前，那该有多好啊！那个夜晚，月明星稀，牛郎就睡倒在了荒野上。布朗醒过来的时候，阳光透过了窗棂，正照在自己的脸上。门外是儿子和女儿回家时才有的嬉闹声。他此刻正躺在床上，却像是躺在梦里。他缓缓地坐起身来，往窗外看，看见一个身着七彩流云的姑娘，正坐在庭院里给她的两个孩子变法术。牛郎伸长着脖子去看，痴痴的去看，未曾留神，扑通一声掉下床去。两个孩子和姑娘都探头来望，又对视一眼，一起大笑了起来。牛郎也在地上笑，一边笑一边爬起来，匆忙地打开屋门，闯进了庭院里去。那一瞬之间，他很怕推开门之后，一切都像是梦幻一样。幸好，他推门出去之后，阳光正好，织女的笑容也刚刚好，春风拂动了他的头发，像极了几百年前在人间的江湖里初次见到的姑娘。牛郎咽了咽唾,唾沫，手足无措，勉强地笑着：“回回来看看。”织女笑着说：“我想起，我还有两个人世间的孩子。”他们都还是怀孕，我要陪他们走完这辈子。你，你看怎么样？牛郎的心脏砰砰直跳，他不受控制的笑逐颜开。真真的？织女笑着说：“当然是真的。”哼，你怎么越来越傻了？牛郎哈哈大笑：“我，我我傻，我傻，你等着，我我我这就去给你做饭。”爹，家里一点菜都没了，你怎么做饭嘛？哎，哥，你以后要早点娶媳妇。你看，男人一个人在家过得就是不像样子呢。听见了儿女的数落，牛郎摇了摇头，回过身来望着织女，嘿嘿的傻笑。织女也笑着，摇头笑着。<笑>我的傻夫君哟，你什么时候才能好好的生活嘛？牛郎在心里头说：“只要你回来了，才有好好的生活啊。”只是牛郎不敢说，他不知道织女是回来陪儿女的，还是过来陪他的。玉帝放他回来，又何时会叫他回去呢？天机难测，牛郎什么都不敢问，只敢匆匆的买菜，准备度过这随时可能消失的美好时光。那些天里，村子里的人时常会看到牛郎忙前忙后，你做饭来，你洗碗，你耕地来，你织布。姑娘就托腮笑着，哼，牛郎，我们多久没有过这样的日子了？牛郎呵呵直笑， 1 4年零七个月二十一天吧。织女的笑声忽然凝住，她静静的望着牛郎，半晌才说。原来你记得这么清楚，何必呢？牛郎只是笑，拉着青牛下地耕田，再也没有多说一句话。有时候啊，他们会像从前坐在屋顶上聊天，聊出狱那会儿，织女常常是一脸茫然的傻笑，牛郎意气风发，连天都要捅个窟窿。牛郎告诉织女，其实。我骗过你，我说让你等我成仙，你是等不到的。我把成仙的资格分给你的时候，玉帝就告诉了我，天庭里没有情侣。织女皱了一下眉，那，那你为什么还要让我飞升？牛郎又叹了一口气，唉，那会儿还是年轻了。玉帝许我们每年都能见一次，我就想着能修成齐天大圣那样。在某个鹊桥相会的日子里，啊，能带着你私奔而去。少年的狂言，恋人的盟誓，都注定不了了之。还是玉帝有本事，他早就知道，迟早会有鹊桥上的分手，两个无话可说的人彼此成全。连最传奇的爱情都消亡了，那整个天庭的吃瓜群众，那都得对爱情死了心。织女望着天空，望了很久，才缓缓地说：“原来是这样，是这样的。其实你想一想，我们要在一起，那是跟天庭作对，跟玉帝作对。你在天庭待的日子长，你该知道，跟玉帝作对，迟早会死无葬身之地。可是，我不想你死。”梦一般的时光总是短暂的。那天，牛郎半夜起来撒尿，突然发现织女白衣如雪，正立在牛棚前。织女对青牛说：“神妖殊途，我得拿了你回天庭复命。拿你容易，复命也容易，但我怎么跟牛郎交代呢？”青牛哦着鼻子：“不存在的，你这就属于当了婊子还想立牌坊。”你要抓我，哼，那你就没有办法跟牛郎交代。你留在人间再久，陪他再久，你也一样没法交代。织女很烦，<笑>我直接把你拎走，不辞而别，你看怎么样？哼哼，不怎么样。织女很是苦恼，织女很是苦恼，那还能怎么办呢？天庭都发现了你这这妖精在他家，我要是擒不了你。天庭就会有大兵压境，你牛郎的性子，势必要跟天兵开战。我就是要跟他分了手，也不想看着他这么死。青牛叹了一口气：“行了行了，我知道你的意思了。你难，他也难。改天我自己跑上天，自己跳进玉帝的大锅里，顺便把自己做成土豆炖牛腩，你看行不行？”织女叹了口气：“哎，我也是打不过玉帝，不然早把他揍得连自己都不认识了。”青牛失笑：“啊，你这个暴脾气，我倒没听牛郎说起。也罢，我漂泊江湖这么多年，东躲西藏，毕竟累了，能换牛郎一个好结果，也不枉我们相依为命这几年。”那一天，牛郎躲在黑暗里。藏了自己的气息，只默默地看着织女叹气，清灵微笑。他们在月光之下打了一壶酒，醉完这场之后就要各奔东西了。牛郎心想：这场梦就要醒了，我的姑娘要走了，连我的牛也都要走了。牛郎抬头望着天空，我做错了什么呢？田庭凭什么要这样针对我？当天晚上，青牛托梦对牛郎说：“我要走了，今生相聚一场也是缘分。我很多年没有见过你这样掏心掏肺的智障了，以后要少用点心，睁只眼闭只眼，这辈子也就过去了。”须臾，又有织女推门而入。轻轻地抚过牛郎的脸，牛郎，这次我真的要走了，即使以后再也不见，也永远不会有现在的日子了，傻夫君，我最后一次这样叫你，你要好好的在人间活着。青牛和织女相继离去，牛郎躺在床上，一夜之间一无所有。天光破晓的时候，牛郎睁开了眼睛，庭前花开花落，他望着空空如也的山河，心里头在想：这还能让我怎么好好活着呢？儿子和女儿又已经走远，或许是几十年的光景过去，他们已经轮回了，牛郎记不清了。他在山河人间行走着，时哭时笑，半醉半醒。偶尔会走过曾经和织女来过的地方，脑海中才会清醒，清醒的回忆起扑面而来的往事。仙云谷的密林外，牛郎第一次见到织女。我将会成为天下第一的修士，以后飞身上仙也要让天地另眼相看。织女就重重的点头：“嗯，我相信你。”后来，他们在横江约定终身，说无论时间如何的浩荡冲刷，无论世事又有多少变化，我们都是彼此的寄托，彼此的生活。织女傻傻的笑，幼稚的拉钩，约定好之后会一跳三丈之高。这些往事都消失了，曾经的牛郎和织女也消失了。那天，牛郎孤零零地站在横江上，放眼望着斜云谷，望着尘世四百年。他忽然心念动了。原来不是因为他们分手了，曾经的他们才消失了，而是因为曾经的牛郎已经消失，才会有鹊桥上的别离。倘若是曾经的牛郎，爱情与抉择都是很简单的事即使姑娘要与他分手，那再追回来就好。即使玉帝用了各种的手段，无垠的时光横亘在面前，可总归有法子改变。眼里从来都不是一种选择，就像是低头服输这四个字，永远不会存在于少年人的脑海里。牛郎的嘴角扯动了一下，他笑起来，先是淡淡的笑。笑自己不知从何时开始不再相信年少的狂言和爱情的萌誓，继而放声大笑，笑声回荡在水面山谷，波纹脸滟，云散云收，笑声炸响在天地之间。笑声久久不绝，幽柄蒙尘的刀从久远的过去飞来，牛郎高举右臂，稳稳地接住了那把刀。那天，凌霄殿的风吹得很大，有个放牛的修士从凡间提刀上来，一刀斩在了南天门上，火星四溅，来者不善。天兵们纷纷地围了上去，吃瓜的天仙群众迅速到位，左顾右盼，到底是什么人打了上有眼神好的倒吸了一口凉气，说：“织女，这似乎是你家相好的。”彼时。织女正在凌霄宝殿，青牛作为自首的妖精，给他定罪的时候啊，需要酌情考虑，所以拖了几十天，仍旧是没能审完。罪名还未定，就听见南天门外传来一声喊：“玉帝老儿，把老子的牛放出来！”牛郎挥刀，纵千里的风，万里的火，天庭里所有的云都向后飘散。围攻的天兵跌下凡尘，惊恐地望着这柄刀。织女和青牛对视一眼，错愕回首，隔着人山人海、玉阶彩霞，仍旧见到了那道熟悉的身影。玉帝的脸沉了下来：“织女，你去把此贼擒下。”织女怔怔地起身，手里拎着一把剑，举也不是，不举也不是。玉帝冷冷一笑：“哼。”好，好一对牛郎织女！来人，把织女给朕绑了，重重有赏。各路的天兵眨眼间从四面八方涌过来。织女哑然失笑，她看着青牛说：“可当初是为什么要成仙呢？还不如跟牛郎多说两句。”村头的王寡妇，见光涌起如天河倒灌。青牛大笑着说：“对。”神仙本就不比凡人高贵，哼！说着，青牛把他的脚也折在手中，幻化成一叶孤舟，飘摇在织女的天河剑光里，锋芒地撞向四周的众仙。奈何天河孤舟挡不住万丈大浪。凌霄殿里涌滔天的浪，那是王某的冷漠，是玉帝潜藏的怒火。一道闭色的光芒掠过，王某的发钗掷出，狠狠地砸断了天河与孤舟。砰然的一声响，织女剑断，青牛搅毁，分别被巨力的撞向两次，轰在了石柱之上。捆仙绳旋即飞出，稳稳地按住了织女与青牛。不远之处，牛郎浑身浴血，一刀刀杀退了十万天兵，嘴里都还噙着笑，大步的踏入了凌霄殿。玉帝威严的声音恰在此时响起，回荡在凌霄殿内：“牛郎，你此时跪下认罪，朕还可以饶你不死。”牛郎不理会他，目光扫过了织女与青牛，笑意不减半分：“娘子。”你等着，夫君来寻你了。织女粉面寒霜，谁是你娘子？我早就跟你分手了。牛郎笑得灿烂，没事，我还可以把你再追回来。你一定是我娘子，无话可说，那就重新生活。我叫牛郎，正在大闹天宫。姑娘，你贵姓芳名啊？织女是又笑又哭。牛郎，你怎么不能成熟一点？你再不走会死的。牛郎哈哈大笑：“这位姑娘，我没有了你，我才真的会死。”话音未落，玉帝就怒起来，一抬手，金光烁烁的飞剑就出现在背后。牛郎、织女还是青牛，你只能救下一个。犯上作乱，大闹凌霄，朕这就让你看看代价。牛郎笑得更大声，他高高的跳起来说：“姑娘，我救牛，我也要救玉帝老儿。”砍刀！玉帝冷笑着，金色的飞剑浮光掠影，刹那间就到了青牛和织女的面前。然而有一道光比剑更快更急，那是一柄燃火的刀。这柄刀没有去救任何人，直来直去，一刀就劈向了玉帝的头颅。王母惊呼起来，大殿上所有的神仙都拼命去救，却没有人能够挡得住这一刀分毫。几百年前早该飞升上仙，牛郎又在人世间蹉跎了这么多年，如今重回少年，曾经的心气锻造成了刀。这一刀专斩高高在上、独断横行。轰然的一声，众仙人凝聚的神通都化作七彩的气浪，震倒了殿内的石柱，崩裂了玉阶和彩霞。金色的飞剑散落四方，只剩下一把刀悬在了玉帝的头顶。牛郎站在断壁的残环上，满身的血污，还能挑眉一笑<音>。很多年之后，在人间常常有这样的画面：有个看起来四十多岁的大叔，牵着一匹青牛，在江湖里四处飘荡。这只青牛的背上常常坐着一个姑娘，姑娘小腿白皙，小脚丫晃来晃去。偶尔的游荡累了，姑娘会寻一个幽静的小河跳进去冲澡。都一把年纪的牛郎就会趁机的偷偷拿走姑娘的衣服，还哈哈大笑：“娘子，我跑了，你有本事来追我呀！”织女看智障一样的看着牛郎，看上半晌，又忍不住眉眼弯弯笑出声来。青牛面无表情，心里头还是有很多的话想说。我为毛要跟他俩一起浪呢？是狗粮太好吃，还是单身很好玩？那一天，牛郎告诉他，其实道理很简单。我能有娘子，是因为我家有家产。你看，我好歹家产还有一头牛。你就不行，你什么都没有。青牛愣了一下，所所以呢？所以，穷逼不配拥有爱情。嗨、hey, ，怎么样？今天这个下酒菜准备的还好吗？听到这最后的时候啊，是不是有一种感觉？天哪！啊，小妹儿是来虐狗的吗？啊，什么叫做单身狗不配拥有爱情？我跟你说啊，这个故事啊，嗯，只是为了打发你无聊的时光，给你来一点不一样的下酒菜。在这呢，要特别感谢我们一个听友，署名叫做小张哥哥，谢谢你给我发过来的这篇特别有意思的文章。同时呢，也特别的感谢一下我们的作者大大。当然，用我这个声音演绎出来的时候，是不是会有着不同反响的感觉？如果在七夕没有人约你的话呢，那就安心下来的听我们今天的糗事播报吧。这个牛郎和织女的故事啊，有很多个版本相信这个版本会让你、嗯、大吃一惊。今天啊，早晨出门的时候啊，遇到了一件事儿，也不知道现在搞地推的是不是都开始组团了。就刚刚路过地铁站的时候，一个小伙拿着宣传单就招呼我：“哎，那个游泳健身，了解一下。”我当时看了看他，不好意思啊，没没钱。呃，就在这个时候啊，旁边一个抽烟的小伙子马上就递上小卡片问我：“呃，小额的贷款需要了解一下吗？”拜托，救命，能不能给我点活路？收到不好吃的甜品的时候啊，我会直接翻脸。我都允许自己变胖，就仅仅是为了吃到你。你如果还难吃，不，那你就是太过分了。长大以后再也没有一见钟情的勇气了，都是彼此小心翼翼的试探，稍有不对，那就是全身而退啊。前两天的时候背了一个旅行包赶地铁，人啊特别多。我包包两侧多余的背带，嗯耷拉的有点长，就忍不住想要反手拿起来，然后呢伸手一拽，袋子好像是变短了，但是手感不对呀、啊，连忙回头一看，我的天，一个大叔一脸惊慌的望着我，呃，有话好好说，你先松掉我的裤腰带。什么男人喜欢胸大的女孩子呢？那是为了让宝宝喝的健康的奶，这是做父亲的责任。那男人为什么喜欢美女呢？那是为了改造后代啊，这是做子孙的义务。那问题来了，为什么男人都喜欢苗条的？因为大的要让给别人。<笑>好朋友最近谈恋爱啦，两个人呢从早上到晚上不停的在我跟前秀恩爱，<笑>结果呢就听到小蕊问她男朋友：“亲爱的，为什么男人有很多女朋友会被人羡慕，而女人有很多男朋友会被鄙视呢？”哎，她男朋友呢就语重心长的看着她：“宝贝儿啊，这就好像是一把钥匙啊，可以开很多锁，会被人称作是万能钥匙。”而一把锁若是可以被很多的钥匙开，哼，那就说明这个锁有问题。喊喊喊喊喊喊喊好了，今天的糗事播报哈，到这就要和大家说再见啦。怎么样，有没有感觉到今天的时间比较短啊？但是内容嘛，还是很丰富的。嗯，在这呢同时，要、啊、还是给大家打个广告吧。如果喜欢小妹儿的节目的话呢，可以下载喜马拉雅电台 APP， 搜索主播李小妹呢，你会发现讲段子逗逼的我，嗯，还有唱歌不在调山的我，以及那个讲鬼故事的我。有时候觉得啊，嗓子哑起来的时候，声音会更加的性感。嗯，还会有很多的姿势等你哦。记得赶紧拿起你的手机，为本期节目点一个小小的爱心吧。也欢迎你去聆听我的主页里有更多的姿势哦。下期的节目当中，依然是和你不见不散。记得可以订阅小妹的个人主播节目，叫做《万万没想到》。妹呢是小妹的妹，也是由喜马拉雅电台独家出品的。另外还有一期节目呢，叫做《妹赢》。奇谈，好了，我在我的主页等你哦，拜拜。喜马拉雅听我想听。